Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. es un podcast dedicado a los nostálgicos figuriteros a revivir la etapa de un objeto cultural que está imprescindiblemente ligado a un contexto, a una cultura que la, la condujo por distintas etapas más prósperas de escatimación de recursos, de nostalgia, de revivir recuerdos y sobre todo de conseguir esa figurita que nos está faltando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Izaguirre, nací en octubre del 91, de chico me gustaba jugar a la pelota, escribir algunas historias disparatadas, de grande seguí jugando a la pelota, escribiendo historias disparatadas, hasta me di el gusto de dirigir una murga y siempre, siempre, siempre coleccioné figuritas. Es un regalo que me regaló la infancia, que contuve, mantuve, cuidé, y otro regalo también me regaló la infancia, que fue haber conocido a Brian Zamudio. Juntos con Brian vamos a hacer este podcast que se llama Late. Vamos a intentar recorrer la historia de las figuritas de fútbol en Argentina desde el 90 en adelante. ¿Quién no abrió nunca un paquete de figuritas? ¿Quién jamás buscó esa que le faltaba para completar un álbum o por lo menos el equipo de sus amores? ¿Quién no dijo Late, Nola, Late? Esto es Late. ¿Cómo estás, Brian? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué presentación? Por favor, cuánta presión. Contanos, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿A qué dedica el tiempo libre? El tiempo libre a muchas cosas, pero voy a hablar un poco más del ámbito profesional. Bueno. Eh, esto, bueno, no, esto, mi... no, esto no es LinkedIn. No. Ah, ¿no? No, 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 no es LinkedIn. Para eso. No es un podcast. Pero la cosa está difícil hoy en día, entonces... Eso es verdad. Okay. ¿Quién te dice que con esto, no sé, por lo menos nos regala figuritas Para Panini? Arriba. Claro. Panini, un poco Panini. Mi nombre es Brian Samudio, como bien me presentaste... Soy freelance en publicidad digital y principalmente creo que compartimos esa pasión por el fútbol de tiempos remotos. Siempre fue así. Sí. Teníamos un contexto que también muchas personas compartían lo mismo. Soy una persona que de vez en cuando se ata a la melancolía en distintos aspectos. Está usted en el lugar indicado. Totalmente. Creo que me estoy dando cuenta de eso. Y bueno, creo que no, no hay más, nada más lindo que el que recordar abrir un paquete de figurita, que ir al kiosco a comprar una figurita sin saber que te puede tocar. ¿Recordás el primer álbum que tuviste entre tus manos? Sí. Sí, 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 sí. Fue Clausura 99. Clausura 99, un álbum rojo que rojo. venía con figuritas de Saladix. Ya, ya vamos a hablar de eso. Divino. Pero a mí me gustaría plantear de qué se trata Late, además de este recorrido de este intento de traerles a ustedes esos aromas que tenían la figurita recién abierta, de esa sensación de encontrar al ídolo que teníamos en el póster de la pieza o con el cual soñábamos ganar la Copa Libertadores. De eso se va a tratar, por lo menos, esta primera etapa de este podcast. Como se nota que soy hincha de River. El Enzo Francesco, el año 96. Ah, yo, yo no podía soñar ganar la Libertadores. Ni, ni un clásico. Nah. <risa> bueno, pero de esto se trata... 
Y cuando nosotros con Brian nos juntamos, dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast de figuritas, pero que no se trate solamente de venían en un sobre que traían y los bolas pegaban. No, no, no queremos llegar a lo siguiente. Creemos que la figurita es la universidad de la infancia. La figurita es la universidad de la infancia porque es la primera aproximación que tenemos como seres humanos a un montón de conceptos, vivencias, experiencias que después vamos a tener que haber aprendido cuando estemos en la fila de un rapipago, cuando estemos en una entrevista laboral o cuando estemos pensando en armar una familia. ¿Es así o no es así? A ver, eh, claramente es la universidad de la infancia. Yo cuando tenía que cambiar cierta figurita que para mí tenía un valor primordial o fundamental, tenía que ir con alguna herramienta que al otro le podía llegar a interesar. Bien, ahí usted está hablando. ¿Negociación? Principal. Negociación es la base de todo. ¿Mercado, oferta y demanda? Totalmente. Te voy a contar una historia, no sé si vos la sabés. ¿Te acordás de Francisco? ¿Francisco Grasso? Lament bueno. Lamentablemente. ¿Te acordás? Bueno, le mandamos un abrazo. Pero un abrazo, un abrazo. En 2002, a mí me faltaba para completar el álbum del Mundial Corea-Japón, la figurita de Walter El Muro Samuel. Uf. Defensor recio de, de en ese entonces, creo que jugaba en la Roma con Batistuta. Hermoso el muro. Me faltaba solamente esa y el perro maldito de Francisco lo sabía, lo sabía y también codiciaba mucho mi gran pila de repetidas. ¿Qué hizo Francisco cuando le tocó repetir al muro Samuel? Me pidió las 81 figuritas que yo tenía y yo ahí supe que Francisco me había enseñado de qué se trataba el mercado, la ley de la oferta y la demanda, el capitalismo. Yo entendí el capitalismo con Walter Samuel y Francisco. Bien, perfecto. Le podemos agradecer a Francisco que ahora conoce de economía. Y que me devuelva poco... la 81 claro. figurita que me, que me ratió esa vuelta. Increíble. Pero también, ¿qué hay? Hay búsqueda, hay azar. Uno convive con, con el azar, con la posibilidad. Yo creo que también es como que eh, en esa temprana etapa de la vida uno va conociendo la esencia de cada persona, o sea el hecho de que Francisco haya hecho esa estrategia, una jugada maestra sí, un maestro, increíble ya o sea, dictamina mucho si hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de frecuentar de vuelta un yo físico. fui un pichón esa, y esa mañana un poquito ahí en pero sí, claramente fue una jugada pensada él sabía, reconoció qué era lo importante para vos, qué es lo que estabas buscando. No sé si se lo dijiste explícitamente, porque ahí sí. No, nos unía una cercanía afectiva y la cercanía afectiva... La aprovechó. Eh, la aprovechó, porque él bueno, conocía al faltante podemos, mío. ¿Podemos decir que estudia Francisco hoy en día? Sí, cuéntelo, doctor. Derecho. Perfecto, perfecto. Son, se relaciona. Aprende también la acumulación, aprende también la compulsión por el consumo. Con la figurita uno quiere más y más hasta llenar el álbum... Y en el álbum siempre también uno aprende a convivir con la ausencia. Porque también se da cuenta que no va a tener los recursos totales para poder llenar hasta la última figurita. Eso cuesta plata, tiempo, canjear, encontrar la persona correcta. En ese camino la búsqueda, ¿no? También que hablábamos antes. En ese sentido, la ambición también de tener todo. La socialización. Es decir, yo necesito de ti, tú necesitas de mí, juntos podemos ambos tener más figuritas y la repetida que vos tenés a mí me sirve y a vos te sirve esta en ese sentido también repito con esto es y por eso decimos que es la universidad de la infancia y si nosotros tuvimos una infancia 
no podemos obviar que fue en el 90. 91, 92, esa es nuestra chapa, nuestra patente. Y crecimos en una etapa donde gobernaba Menem, donde había una, un boom del consumo del uno a uno, un peso, un dólar. ¿Quién gobernaba? Perdón. El, lo dije, perdón. Carlos Saúl, este podcast está destinado al fracaso. <risa> Peor que haber nombrado al, al que relata los partidos por Fox Sport. ¿Lo puedo nombrar? No, ah, ah, okay. no porque ya con eso ya no sale. Ya Esto ya fracasa, pero si, ah, si usted lo nombra claro, no sale directamente. Claro, claro. Nacimos y crecimos en esa época donde también coincide con la vuelta de la figurita de fútbol al kiosco de todas las escuelas, de todas las ciudades, de todas las ciudades argentinas. Porque desde el 80 hasta el 92 no hubo figuritas de fútbol porque ninguna empresa se pudo hacer cargo o quiso o le dio la espalda para comprar las licencias de la AFA, de los futbolistas, de los distintos clubes. Y vuelve la figurita, el álbum de figuritas de fútbol en el 92. No se emocione. ¿Qué pasó en el 92? Cuéntelo. No, no, no sé cuántas veces voy a poder decir esto porque no, no hay tantos campeonatos. Entonces ya empezar con esto me emociona un poquito. Y en el 92 salimos campeones. Bueno, yo repito de vuelta, soy hincha de Newell, de acá de la ciudad. Con un, con, con un gran equipo. Escoponi, Gamboa, Pochettino. Sencini, Tata Martino de 8... Zamora, en negrito Zamora. Zamora. No estaba bien ser el álbum, le tengo que informar lamentablemente. Nunca, salvo en un álbum del 2010, salieron en el fútbol argentino, del 90 en adelante, los Hostia. entrenadores. A ver, usted me puede decir fácilmente por qué no salen los entrenadores. A ver. Porque no era la cara visible. No. Imagínese que un producto salga en febrero y usted lo termina de completar en mayo. Hoy en día en el fútbol argentino un técnico típico pierde... Argentino, claro, típico argentino, claro, perdés, perdés tres partidos y, y, y ya te quedó viejo el entrenador. A ver, Maradona no hubiera salido en el álbum de la Superliga, en el actual. No, no. Director técnico de gimnasia hace dos días no hubiera salido porque empezó el otro. El... No, aparte Maradona impredecible totalmente, bueno, claro. Entonces, por eso nunca salieron y no salió Bielsa. La figurita vuelve a los comercios argentinos, repito, en el año 92... Y de una manera que para muchos de los millennials va a ser algo muy extraño. Porque no eran autoadhesivas las figuritas de aquel álbum editado por la casa Ultrafigus. Se tenía que recurrir a la boligoma. Era un gasto extra. Las figuritas vuelven a los kioscos argentinos en el año 92. Pero atento millennial, usted le puede llamar la atención lo que le voy a contar. No tenían autoadhesivo. Venían con boligomas. Entonces para pegar a Ramón Díaz en River, para pegar a Junta o Navarro Montoya o La Torre en Boca, para pegar a El Beto Acosta en San Lorenzo, había que ir a comprar además una boligoma. Entonces, el álbum completo que lo tengo en mi casa, mide como un libro grande de Stephen King. Es altísimo. Porque claro, el engrudo, la boligoma, todo lo va haciendo cada vez más gordo, más grande, un desparpajo de hojas y, y de cola, al fin y al cabo. Me gustaría ver cómo quedó ese álbum. Se lo voy a mostrar, pero tiene okay. que venir a, a mi casa. Porque pero, eso, usted se imagina, para mí es como... Sí, es más sí, importante sí. que la caja de seguridad de, no, 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 del No, 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 son reliquias. Es una reliquia. En un incendio, ¿qué claro. es lo primero que saca? Sí, tiene que irse del claro. departamento. Las figuritas claro. y las camisetas de River. <risa> Yo soy un tipo muy desprendido de las cosas. No acumulo cosas. No. Eh, las cosas que te regalan, viste, la taza que te dicen fui a Bariloche, te traje esto, pero dejá, lo tiro a la basura ahora. No me toca un álbum de figurita, hermano. No me lo toques. 
En fin, retomamos. En el 93 también se pegan las figuritas con boligoma. Y en el 94, por primera vez, por primera vez sale un álbum con figuritas autoadhesivos editado por la Casa Cromi, la segunda editorial que en lo que va del 90 ya editaba un álbum de figuritas de fútbol. En total iban a ser o serán cuatro editoriales. Pero cuénteme, la etapa del 94, ¿a quién recuerda? Reliquias, reliquias del fútbol argentino, un joven burrito Ortega que ya se notaba que pintaba bien. Burruchaga y el Beto Márcico, por ejemplo. Que lo parió. Como... La verdad que, que grandes jugadores. Y con esa etapa, con esos ídolos que ya no había que, que pegar en grudo, después vamos a pasar en el 95 a la llegada, al arribo, por primera vez, de una inversión extranjera a la Argentina. Acuérdese, le digo, uno a uno, menem, globalización, vamos a estar en Japón en una hora con un cohete... Con esa facilidad, con Capaz esa... Que lo trajeron allá, eso. Con una lluvia de inversiones, sí. como, ¿vio? Eso me suena sí, bastante... medio moderno, Sí, no, no bueno. Historia, ver, se, se sé recicla. que es un discurso que se repite. Sí. ¿Quién llega? Aperdec. ¿Sabe de dónde llega Aperdec? Dígame. De los Estados Unidos uh, de Norteamérica. Me sorprende un poco. Con un... Sí, usted lo puede creer, con un concepto muy moderno. Una suerte, también cerca de una colección de trading cards... Como las que venían a NBA, Michaelcito Jordan, ¿viste? Kevin Garnett, Carla Malone. Le pusieron un poquito de color. Y el béisbol también traía. Le puso color, le puso por primera vez una serie de datos a la figurita. Es decir, en qué país nació, de dónde viene, de qué club procede, cuánto pesa, cuántos goles metió en, en su carrera. Le agrega un valor a Perdec con una lógica, si se quiere, moderna. Me gustaría hacer una pregunta. Dígame. Usted que es conocedor del, del tema. Las personas de, de, de antaño, de los 70, 80, que coleccionaban figuritas, que estuvieron un tiempo largo sin hacerlo, cuando volvió toda esta tanda, ¿pudieron encontrar algo que les le recordaba a su infancia o fue totalmente diferente? Seguramente sí, porque con las personas que he tenido la oportunidad de comentar esto... Fue muy fuerte 10, 11 años sin tener figuritas. El último que se recuerda fue en el año 81, que venían figuritas de Maradona. Fíjese, nos perdimos los años más prósperos de Maradona en cuanto al coleccionismo. La etapa en el Napoli, el Mundial 86, eso no existió. ¿Y sabe cuál es el dato con el cual yo se la mando a guardar al fondo de la red? Dígame, por favor. El álbum del 92 y el del 93, cualquiera de ellos, es uno de los más baratos y más fáciles de conseguir. Volvemos a la, al concepto de la universidad de la infancia, aprender la lógica de la oferta y la demanda. ¿Por qué es el más fácil de conseguir? Porque seguramente tenía una demanda muy alta. Exactamente. Y hay una cantidad enorme. Exactamente. Tal cual. Se vendió tanto que hoy en la Feria Retro de Rosario, en cualquier kiosco de libros o revistas usadas, en Buenos Aires, en Mercado Libre se consigue fácil. No así, el álbum del fútbol argentino del 97 marca, ¿se acuerda de los yanquis que vinieron a invertir en Argentina, en el fútbol argentino? Marca a Perdec que ocurrió un inconveniente con los muchachos de la empresa. Lanzaron el álbum y en el interín quebraron. Se fundió la empresa en Argentina. 
¿Por qué? Se armaron las valijas y no sé, habrán visto Típico que se de venía. la época, típico eh, de la época. Eh, bueno, no sé. La vieron Visionario. Venir, la vieron venir, sacaron la plata del banco, dijeron yo acá me vuelvo. Bueno, me hicieron bien, me hicieron bien sacar la plata del banco. Deben haber visto que ya no nos dábamos dos pases seguidos, que los buenos se iban a, a otras ligas. Y se fue así esa colección convirtiendo en una de las más difíciles de conseguir. Los tipos sacaron camiones de figuritas, álbumes, a los distintos puntos del país, pero no llegaron a reponer. Porque, ¿qué le dije? Quebraron. Entonces, completar ese álbum es muy difícil. Figuritas que se hicieron muy cotizadas por esa dificultad. A ver, tíreme cuánto piensa que puede valer una figurita de Palermo con el pelo platinado, con su camiseta de estudiantes, Hermoso. o la de Francescoli. La, la del Príncipe, año 97, ya en la cumbre de su carrera habiendo ganado la Copa Libertadores. Tíreme un precio. Y Palermo con el pelo platinado, supongo que... No sé, 300 pesos. Poquito menos. No tan... 120. 120. Pero imagínense que una sola. Y no es la figurita difícil. Porque si hay algo que no hubo en la década del 90 en adelante, la famosa figurita difícil que existía en la década del 60, 70. 120 pesos. Pero para llenar el álbum, ¿cuántas veces había que conseguir? Usted lo tenía ahí, ese dato. 326. Bueno, imagínense que tiene que conseguir 326 figuritas, más o menos un precio 80. 326 Palermo. Una locura, de plata. Ese fue el álbum más difícil de la década y el álbum también eh, difícil fue el del año 99. Que con el álbum del 99 surge una dificultad. Ese fue el primer álbum que usted recuerda, Hermoso, ¿no? no cuente, estoy, cuente, cuénteme algo. Estoy llorando, eso. no sé si puedo hablar. Usted era un niño, malvado, era, pero niño. Era, era un niño. Y mire que hay que ser un niño malvado. Iniciando la universidad de, de la infancia, increíble. Ya graduándose a esos 6, bueno, bueno, pero uno intenta hacer lo que puede, ¿viste? Eh, este álbum, la verdad que me, que me trae muchos, muchos recuerdos. Eh, el hecho de, de, de conectar una marca como Saladix a encontrar una figura que vos estabas buscando. Uno compraba Saladix, si bien siempre fueron muy ricas y creo que lo van a seguir siendo. Solamente para, muchas veces, solamente para encontrar esa figura que, que, que tanto uno aprecia o, o que busca. Sí, en ese, ese álbum tenía la particularidad, luego otros álbumes lo emularían, de incluir espacios vacíos que solamente se podían llenar con figuritas que aparecían en las Saladix. Entonces, por ejemplo, Palermo aparecía allí, Calderón, Saviola... Manso, creo que era la figurita de Newells, el X González era la de Rosario Central. Entonces, había una conjunción de consumo, es decir, no solamente tenés que comprar el sobre de figurita, también tenés que ir al kiosco, comprar las galletitas esas, abrirlas y conseguir las 20, por lo menos si no te tocan ninguna repetida, distintas que se pegaban en el álbum y ocupaban un espacio numerado, es decir, la tenías que conseguir sí o sí y también para esa época un poquito antes quizá 97, 98 existían las famosas Pepsi Car ¿las recuerda usted? las recuerdo perfectamente uno compraba la Pepsi y la Sala X o sea era la merienda perfecta es verdad les... eh, eh, había todo bicho eh, pero claramente nos pagarán un poco supongo, ahí supongo que igual Sala X y Pepsi lo habrán hecho por amor al arte por amor al fútbol seguro no, no, ni no, no, no estamos hablando que era un contexto económico pero, pero sí, sí, claramente la emoción y cómo uno crece con ese amor a, 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 las, a las marcas sin, sin que uno se dé cuenta. Y eso habla claramente de, del contexto que estaba atravesando el país. Hermosos 90. Hermosos 90. Tenías que abrir tres Pepsis, agarrar las tapitas, llevarlas al comercio amigo de la zona. Mabel te las recibía, 
te decía, bueno, mañana viene el distribuidor, yo se la doy, dame dos pesitos que te ve, traigo el paquetito de figurita. Más o menos funcionaba así. Y vos tenías la oportunidad, sí también, de completar una colección paralela, en este caso nacida a la inversa. El producto alimenticio, la Pepsi, te invitaba a completar un álbum. En cambio, en el álbum del 99 era la colección de figuritas, te invitaba, alentaba, inducía a comprar el producto alimenticio. Y así, los 90 lentamente, o no tan lentamente, más como un boom del consumo neoliberal, de todas las marcas complotadas para incentivar a que la gente compre figuritas acá, figuritas que vienen allá, se fue constituyendo como una etapa muy próspera para el coleccionismo de figuritas, con colecciones que cada vez iban ganando en calidad, en diseño, en innovación, con capitales extranjeros que por primera vez venían a invertir a Argentina, pero usted sabe que Argentina es un País. Perdón, esto, esto acompañaba el crecimiento del país, me imagino, ¿Qué le parece? ¿no? ¿Qué ah. le parece? En la burbuja, del sí, consumo... Sí. sí, sí, mi viejo viendo un partido de fútbol en la bañera con un champán... En la pizza... En la pizza con el champán... La Ferrari de Carlos Saúl... Menem jugando al básquet con la selección argentina... Un deleite... Tirando una faja... Chapó, chapó, chapó... Llegamos a una Argentina... Que no solamente le iba a tener guardada una sorpresa a los ahorristas, a la clase media, a los trabajadores, sino también a los coleccionistas de figuritas. Pero eso será motivo del próximo capítulo. Bueno, Sandy, te quiero agradecer también el catálogo donde estoy sacando toda esta data hermosa. Donde Dios, estamos le traje la Biblia. La Biblia. Qué, qué, qué momento hermoso para la melancolía visual, estadísticas. Hermoso. Difíciles eran las de antes, de Rafael Litrán y Francisco Chiapini. Sí, es un catálogo muy bonito que recorre la historia de las figuritas a partir de 1910 hasta el 2013, de las figuritas de fútbol, ¿no? Y jugando con esto que durante años fue perturbador para muchas, muchas infancias argentinas, que fue conseguir la figurita difícil, por eso juega con, con ese título. Pero permite hacer un abordaje sobre eh, el coleccionismo en torno a la figurita de fútbol. Bueno, esto es late, esto es late, le decía, por esta referencia a esa palabra tan repetida en los recreos, en el club, en el patio de la casa, en la escuela. Podríamos explicar que, de qué se trata esa secuencia de latinola. Y seguramente nos escuchen personas de otros, de otros países que no, no sepan bien qué es. ¿De qué se trata, Brian, la abreviatura late? Uno en la escuela escuchaba mucho en los pasillos late, nola, late, nola, late, nola. Es principalmente la iniciación de la negociación. Uno cuando escuchaba late sabía que esa persona tenía esa figurita. Claro, es la abreviatura de la tengo. La tengo. Y no, no la, la... No la tengo. Entonces la no la se separaban y era la que le servía a uno para canjear. Y late era como decir, pasa, esto no me sirve. Como quien va a ver una película que ya vio tantas veces, ¿no? Iniciación en administración. Perfecto. Capítulo 1. Esto es late. Late es un producto de Oiga Podcast y nos pueden contactar y a los chicos que hacen con mucho esmero y mucha profesionalidad Oiga Podcast a través de las redes sociales. Pueden mandarnos sugerencias, anécdotas, registros, lo que ustedes quieran o bien conseguirme las figuritas que me faltan a partir de las muy lindas redes sociales que tiene Oiga Podcast en Twitter, arroba Oiga Podcast. Lo mismo en Instagram, arroba Oiga Podcast. 
Y si usted entra a www.oiga.home.blog, se puede suscribir y por la módica suma de 60 pesos, lo que no significan ni dos paquetes de figuritas en cualquier kiosco argentino, usted se puede suscribir a Oiga Podcast, seguir apoyando estos emprendimientos, seguir apoyando estas nuevas formas de hacer comunicación y sobre todo un podcast es cultura y usted por 60 pesos la puede apoyar desde la comodidad de un clic. Supongo que muchas de las personas que están del otro lado les gustaría que nosotros tengamos la posibilidad de abrir un paquete de figurita de esa época en vivo. Y, en y ustedes dirán, ¿cómo podemos conseguir algo así? Bueno, ah, tenemos a una persona que no está bien, pero bueno, para estos fines sirve. Revolvimos el arcón de los recuerdos. Poquito. La verdad que estoy bastante emocionado, debo decirlo. Porque Describa compra... qué tengo aquí, descríbalo. Y mira, yo te voy a describir mi situación para llegar a ese paquete. Cantina del colegio. Comprar una Pepsi implicaba ver esto, no saber qué te puede llegar a tocar. Estamos enfrente de las Pepsi Cards. Exactamente, un sobre azul de la promo locura de Pepsi Card de la, del año 96-97 es esto. ¿Qué nos puede tocar acá? Yo le voy a hacer un ruidito nomás. No estamos mintiendo. No, una calidad menemista total. No, hermoso. No, no, Esto no. es hermoso. ¿Esto sabes dónde se conseguía? Es más grande el logo de Pepsi que la figurita en sí. Mi granado estaría orgulloso. O sea, Cuente dónde se conseguía esto también. A ver, por favor, si uno tenía que alquilar... Háblele a Miguel Granado como si llegara a escuchar esto. Si yo tenía que alquilar Jurassic Park, porque estamos hablando... O oh, Titanic. 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 Pocahontas. Claro, el Rey León. El Rey León. Toy Story. Papi, Toy Story. Si el Rey León, si el Rey León no fue la universidad de la infancia en versión VHS. Yo me acercaba, me quedaba, me, me quedaba cerca del que estaba Sarmiento y Pellerini, sí. pero había varios. Funciona una pinturería. Oh, ahí, hoy en día, ¿viste? Cu cuando se fue Carlito. Cuando se fue Carlito, Blockbuster. Estamos hablando del famoso y recordado Blockbuster. ¿Cuántos recuerdos? Tremendo. Para conseguir un paquete de figuritas nos vendían... Sí, usted donde podía ir a Blockbuster y... y alquilábamos las sí. películas. O sea, increíble. ¿Y vamos a abrirlo, te parece? Me... ¿Te estás, emo... estás emocionado. Estoy emocionado. Porque, bueno. ¿Sabes por qué? Porque no sé qué puede tocar. Estoy Mira, tratando de pensar qué, qué figura. Riquelme, Palermo. Para a ver, apertura, clausura. 96, Estamos... 97, venía de cualquier lado. Indiferente. Calderón, el mono Burgos. Espere que me ponga de pie. El mono Burgos, Gallardo. Eh, Simeone. Podemos ir un poco más acá a lo local. Newell y Central, a ver, dígame. El gordito Palma. <risa> y de Newell, no, creo que no salieron de Newell. ¿Cómo que no salieron? Eh, bueno, listo, me no. retiro. Bueno, pero preste atención, óigalo. Se está complicando, ¿eh? Sépalo, porque esto tiene, <risa> tiene polvillo, todo. No, 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 pero era, era una calidad menemista, eso es lo que pasa. No, esto lo, lo ha añejado, se ve... Eh, a mí, la verdad que me, me intriga mucho saber de dónde sacaste esto. ¿Cuántas personas secuestraste para sacar no, esto? Porque supongo que jamás. esto es... eh, El coleccionista tiene pinta de loco, pero no es mi, no es mi turno. No me lo imagino igual. Todos deben eh. decir eso igual. <risa> esto lo conseguí en el Parque Rivadavia. El Parque Rivadavia Cuénteme, es como el favor. templo. ¿Es el templo? Sí, todos los domingos más de 100 personas van a cambiar figuritas. Y un día fui... ¿Cómo se lo llama el que colecciona figuritas? Figuritero. Me gusta. Sí, figuritero. Okay, figuritero. Sí, 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 sí. Fui y lo pagué en 2014, 15. No tan, no tan caro esto, ¿eh? Porque se ve que algún gordito había encontrado un galpón y dijo, bueno, lo vendo por lote. ¿Existe la mafia de los figureteros o no? Existe gente codiciosa, quien se guarda la difícil y espera que haya un boom para venderla. Uf. Hoy en día una figurita de Messi es difícil que alguien te la canje mano a mano. 
esperan a que vos le des algo más o que pase el tiempo y venderla un poco más costosa. Aprovecha la oportunidad. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Me gustaría saber cuánto la pagaste y por qué estuvo tanto tiempo en tu casa sin abrirse. Mira, la pagué 10, 15, 10, 15 pesos cada uno en 2014. Mundial, Brasil 2014, Cristina Fernández de Kirchner, el pelado Bonfatti, bueno, eran esas épocas. Y me lo guardé porque me compré dos o tres y tengo la previsión de guardarme uno de cada una de las colecciones. Hermosa obsesión. Alguna Navidad, cuando me pongo medio melanco, abro mientras veo el programa de la Vecchia. Eh, sí, me pegan por esos lados. Pero, Pero bueno, yo no, no, no. ¿Usted es una persona melancólica? Siempre. ¿Qué le parece? Colecciono figuritas y me gusta Silvio Rodríguez. ¿Qué pregunta? Eh. ¿Abre paquete figuritas escuchando a Silvio Rodríguez? Sí. Hermoso. La Negrita Sosa. Eh, Caetano Veloso. ¿Cuántos paquetes tenés sin abrir? Tenía 100, 200 y una vuelta me pegó mal. Me pegó mal la vida y abrí unos cuantos y ahora me deben quedar 100. ¿Eso la, la mitad. Pa para un figuretero es un pecado? Depende. Yo me di cuenta que en un momento me encontré coleccionando cada vez más cosas, más boludez. Entonces coleccionaba las figuritas de River. El, bueno, el álbum, las figuritas de River, las de Messi, las de Gallardo, los paquetitos. Y en, de pronto no me entraba nada en el, en el escritorio y en, en los estantes. Entonces dije, pará, Santiago, calmate. Pero bueno, lo abro, ¿le parece? Por favor, bueno, aguanta más. Ojalá me toque el muñeco Gallardo. Oh, no, 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 no. No, 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 la que me tocó. De acá la veo, señor. ¿Se acuerda usted de ese arquero famoso de Vélez Arfiel que tenía un buzo negro con un bulldog? Dígamelo. Que, que todo el mundo quería ser arquero por ese oh, buzo. Solamente por ese buzo. Yo me quería poner ese buzo. Pateaba tiro libre como los dioses. Dígalo usted. Estamos hablando de José Luis Chilaver. El por Chila. El Chila. Una figurita tridimensional no. de Chilaver atajándole un tiro libre a boca. Tridimensional. No, no, no. Este Una locura. Este nivel de tecnología... Es tremendo esto. Bueno, pero no. mire, vienen tres figuritas. También me tocó José Celaya, 29 años, delantero de talleres de Córdoba. Características de juego, buen definidor, goleador. Y sí, hermano, si yo delantero y no mente goles, no estaría en una Pepsi Card. Y mire esta, una redondita. ¿Se acuerda usted de este? Dígalo, ¿quién es? El Juan Pizorín. Gran, gran lateral... Gran lateral de los equipos de Peckerman. Que ahora va a ser la remake del Náufrago. Sí, 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 está todo barbudo. ¿Usted tiene algún fetiche? ¿Algún fetiche? Tengo algunos fetiches. Bueno, no los quiere decir, lo entiendo. Pero el fetiche de Peckerman era Sorín. Peckerman, ¿dónde, ¿dónde iba Peckerman? Iba Sorín. Lo ponía de tres hasta en la casa. Bueno, Yo pero creo... tampoco que. que, que... Era no, un gran 3, era, era un bueno, gran 3. River Play, Argentino Junior, River Campeón Play. Campeón de Juventus. la Libertadores con sí. 96 con River. Le voy a contar algo y usted va a decir, Por favor, ¿de, ¿de dónde sacaste esto? Sí, tóquelo, tóquelo tranquilo. No, no, increíble. Bueno. Juan Pablo Sorín tiene un récord. Fue campeón de la Libertadores y de la Champions el mismo año. ¿Y usted cómo? Claro, él ganó con River la Libertadores en el 96 y después se va a la Juventus y sale campeón de la Champions. Y River-Juventus después de sí, la Copa Intercontinental. la Intercontinental que nos ganan 1 a 0 con gol de Del Piero y la sospecha siempre de que están, estuvieron falopeados los, los italianos. Sí, después se da cuenta en otro momento. Pero bueno, le gustó entonces nos tocó Sorín Celaya y la mejor de todas es esta tridimensional de Chilaver que atrás dice cuando todos cantaban el gol una estirada espectacular del paraguayo Chilaver hizo que la pelota se estrellara en el travesaño evitando un gol seguro un relato increíble 
Eh, me gustaría aportar de que el detalle de, de la marca en la figurita, estamos hablando de que la tarjeta principal donde se ve al jugador de cuerpo casi completo, eh, el jugador viste con una remera de Pepsi. Es cierto, están vestidos con una remera de Pepsi. Me gustaría saber si después esta remera se usó alguna vez más. Eh, es como si los equipos del, del trabajo de la empresa, del laburo, se arman sí, un equipo y le ponen... Sí, 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 una liga empresarial. Inmobiliaria sí. Fernández. Bueno, acá es verdad, dice Pepsi, los colores, el logo. Sí, eh, buen o sea, detalle, ¿eh? buena observación. ¿Hasta qué punto de intervención tenían la, las marcas para, con la figurita? Uh -huh. eh, la increíble. Sí. Los le, vestían. ¿Le gustó? Me encantó. Contame, Santi, a ver, ya que lo abrimos, pues lo estamos abriendo por algo, ¿no? Porque... ¿Las tenés o no, no las tenés? Esas las tengo todas. Tengo esa colección completa. No me sorprende. ¿eh? Y hace poco logré completar la otra colección que tuvo Pepsi Car, también de figuritas de fútbol, con una figurita del mellizo Guillermo Barros Esqueloto. La última que me faltaba. La penúltima había sido una que conseguí en Mercado Libre de Diego La Torre, haciendo jueguito también con la remera Gambetta de Pepsi Car. Sí. Ya que las tenés, me gustaría saber qué, qué vas a hacer ahora si... Todas las figuritas que abramos aquí, todas y cada una, porque ya le cuento, voy a traer para el segundo capítulo un sobre de figuritas de clausura 2005. Todas las figuritas que abramos aquí se van a regalar a los suscriptores o se van a sortear entre los suscriptores de Oiga Podcast. Si pudieran ver, me gustaría realmente que estén viendo el nivel de detalle de la tarjeta 3D. Es increíble. Yo creo que muchas personas que coleccionaban este tipo de figuritas en esa época se van a acordar de esto. Estoy viendo acá la, la, la tarjeta 3D y el nivel de detalle realmente es increíble. Me gustaría que las personas que estén del otro lado tengan la oportunidad de ver. Porque sé que muchas personas que coleccionaban en esa época, cuando vean esto, un lagrimón se le va a piantar. Estamos hablando de que la secuencia que están mostrando de la jugada... Claro, porque se mueven y avanza en tiempo avanza en la el, acción, no, en la no, figurita. No, no. Para, para esa época era, era increíble. Imagínese... Un niño, una niña viendo esto se, se volvía totalmente sí. loco. Sí, sí, sí. Bueno, llegando al final del programa, queremos ofrecer si alguno quiere contratarnos, si quiere saber quiénes somos, qué hacemos, o bien conocer el Tinder de Brian Samudio, les vamos a pasar nuestras redes sociales. Yo vine por el LinkedIn, Santiago, por favor. Cierto, me tiene razón. Era el, está comprometiendo, por favor. Me tiró fallido, yo que lo conozco mucho a usted. Tinder no, solamente, es Happen también. ¿eh? Bien. <risa> arroba Isaguirre Santi en Twitter, arroba Santi.Isaguirre en Instagram y el doctor Brian Samudio en Instagram, arroba B.G.Samu. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast. Thank mm -hmm. you.